3: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Central Café. Estamos transmitiendo para ustedes desde cualquier parte del mundo donde esté conectado. Nos escucha a esta hora a través de supresenciaradio.com, también 1160 AM en Bogotá y en sus alrededores. O si usted prefiere, conéctese con nuestro podcast en Spotify, SoundCloud o YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra como Su Presencia Radio. Soy Jason Calderón. Para mí es un gusto saludarlos a esta hora Y también saludo en el Control Master a Juanita González Juanita
4: Hola Jason, ¿cómo estás? Qué alegría saludarte Aquí una vez más en Central Café Un saludo muy especial para todos los oyentes que se conectan en este momento con este programa Y además, muy felices, queridos oyentes, quiero decirles por qué Porque estamos viendo acá a la hija de Jason, Emilia Ahí jugando, muy alegre, muy feliz Ahí gateando además, así que bueno, qué alegría también comenzando este programa Viendo a tu querida y amada hija
3: Está gateando ya, les cuento, Emilia está gateando Eso es, mejor dicho, la felicidad más Lo grande máximo. Mírenla, ver. Y, ella y, también, y habla ya hasta por los codos
4: ella, ella está participando del programa el día de hoy Así que desde el comienzo <risa> tenemos una invitada muy muy especial
3: <risa> Con papás periodistas ya, ella no quiere sino hablar y le encanta aparecer en cámara y hablar y hablar. Loreni también nos acompaña a esta hora desde otro punto de Bogotá. Loreni, bienvenida.
2: Muchísimas gracias, también muy contenta de poder estar aquí en Central Café. Por supuesto, viendo a Emilia, escuchando a Emilia. Increíble. Oiga, les quedó súper linda. Felicitaciones. <risas> les Felicitaciones, pero es que cómo más. O sea, no podía ser diferente porque con esa belleza de Dianita... Uno o sea,
3: no. sí, porque arregla, porque eso de les quedó súper linda, es como cuando uno le dice, hoy estás divina, sí. y las mujeres dicen, y el resto de días no, entonces ah, les quedó súper linda, no pasa, entonces los papás son feos.
2: No, absolutamente no, pero imagínense, bueno, comunicadora yo creo que va a ser Emilia, porque ya, ya le pudimos escuchar su voz, y su voz... Heredó esa combinación de la voz de Diana Castrillón y la voz de Jason Ay, no. Yo creo que es ya una... su
4: primera palabra va a ser café o, o el aire o algo así Algo bien periodístico, no. como bienvenidos dijo todos
0: papá. Y Dijo papá, o sea, yo porque nueve meses, vomité no, no dijo la mamá. mitad Entrando <ríe> papá. chado, de sangre y dijo papá Primero Y todavía no se digna decir, si mamá, ¿lo ha dicho dos veces cuando ya está desesperada el hambre o porque quiere que la carguen? Pero no por intención. Ah, y está. Ahí está. Ahí está. Hola, papá.
3: Muy bien, pues hoy tenemos un tema muy interesante. Váyase sirviendo el cafecito a esta hora como usted lo prefiera. Si lo prefiere expreso, si lo prefiere late, si prefiere tomárselo americano, porque vamos a empezar este programa del día de hoy con sabor a café. ¿Qué hay para hoy? Muy bien, quiero que nos confesemos aquí todos si ustedes alguna vez han robado wifi, Piensen en eso, usted está desesperado, está en un aeropuerto, está en un centro comercial y necesita conectarse o simplemente está en la calle y se le quedó sin datos y necesita conectarse a internet y entonces usted abre el wifi y ve una cantidad de redes que aparecen sin candadito, entonces usted tiene la tentación de meterse a alguna de esas redes a ver si se le conecta, si no le pide contraseña. Ahora, hay unas que son públicas, pero cuéntenme sus experiencias.
4: Bueno, en mi caso, a mí sí me ha pasado un montón eso, y sobre todo en aeropuertos, tienes toda la razón, pero nunca lo he logrado. ¿Por qué? Porque aunque no tenga candadito, me pide una contraseña entonces soy como, y he llegado quiero confesarles a decir, bueno ¿será que ponen alguna contraseña genérica? 0, 0, 0 1, dos 3, cuatro, cuatro cinco y no, no lo he logrado, pero a veces también quizá uno espera, o cuando dice los que tienen iPhone que es como conectarse porque tienen AirDrop uh -huh. o lo que sea uno lo ha intentado, y a mí lastimosamente quiero decirles que lo he intentado pero nunca no. lo he logrado
0: no funciona, no funciona Yo quiero confesar Imagínense que mi apartamento en Bogotá, que ya no es nuestro, lo vendimos, gracias a Dios, es un poquito grande, es como medio vertical. Entonces el internet cubría la mitad del apartamento y la otra mitad paila. Entonces si uno estaba y aparte la señal no era tan buena. Entonces justo en nuestra habitación no había ni buena señal ni internet. Entonces resulta que mi vecino de arriba tenía... Tiene, tenía dos internets Uno en la sala Y otro en el cuarto Y Jason un día Estaba desesperado Porque No tenía cómo Comunicarse Con la empresa Y teníamos Flojera Un domingo ahí En fin Jason dijo Voy a intentar Meterme A el internet De mi vecino <risa> Y resulta que haciendo lo que hacía Juanita como 1 2 3 4 0 0 0 es <risa> que le pegó al palo. No ¿Cómo? desde allí? Pero nosotros cómo. Nosotros nos Familia Benavides. En, ah. Le puso el nombre y el apellido
3: y le funcionó. Ah. El nombre y el apellido y entró. <risa>
0: wow. Pues desde allí se va a ir el proveedor de internet nuestro en nuestra habitación, porque es que nuestro apartamento solamente tenía internet por la mitad del apartamento.
3: Pero en el Bueno, normal, ya verdad, saben. Mucho y eso fue tiempo. por cuánto no pues, años? meses pero tiempo después nosotros dijimos la verdad esto no está bien es como cuando descubrimos que ver cuevana <risa> También era ilegal <risa> Claro O sea, ¿cómo es que usted oh, bueno. busca películas en Cuevana? No, pero despedia. después yo, yo le Y no dije tranquilo. que me estaba
0: pegando al internet Y le pedí disculpas Y me dijo, no, tranquila Venga, le doy el del otro lado del apartado wow. Tú le
4: tuviste ¿verdad? que haber dicho más bueno, bien eh, Venga, cambie, cambie su contraseña un tip de hoy, ponga el, número de, el
2: nombre no, de apellido porque es predecible.
3: Era el arquitecto del edificio, un vecino súper querido, un viejito Ay, ya. No, 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 háganle, háganle. Pero, pero volvamos al tema: Cuevana. <risa> otro tema. Yo le dije sí. una vez a una amiga: es que Cuevana es ilegal porque no pagan derechos. Y me decían: no, porque es demasiado correcta, demasiado ética. Y me decían: no, no puede ser. Acabas de dañar todos mis domingos de película. No. Y yo dije, bueno.
2: Estaba viéndolas en exclusiva. Pelispedia y esas aparecidas. cosas.
3: Sí, ¿Eh, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Pelispedia y esas cosas. No, <risa> Esa no,
3: no me la saben.
2: Hay otra, ¿no? Que tiene nombre de Crispeta. Popcorn. Bueno, no no la dice? demos idea.
4: Pero no, no lo no, no, Los es estamos
2: mencionando solo para decirles que no, por favor.
3: El punto, el punto es que a veces decimos o hacemos cosas que para nosotros, pues no parecen tan, tan mal hechas, ¿no? O sea, como las mentiras blancas. Cuando usted engaña diciendo medias verdades.
0: Por ejemplo, estoy gorda. No, mi amor, estás muy bien. Y uno está pasado seis kilos.
3: Ese <risa> tipo de cosas. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo le podemos llamar a esto?
2: Como. Como eh, una mentira piadosa, como exactos. un acto de menor gravedad que no que no causa Como daño si las mentiras
0: tuvieran un como un medidor, como sí. mentira de uno al tres. Está bien, de, del 4 al 6 está mediano.
3: Como el cuento de los pecados capitales, como si hubiera perdido. Sí, pecados como si uno le dijera a Dios,
0: pero este pecado no es comparado a mi
4: compañero o a quien sea que no se mató a alguien o lo que sea. No, ese no fue un pecado tan grave.
0: O, por ejemplo, también pasa que no sé si a ustedes les pasa que los pobres meseros, de tantas órdenes, a veces se les olvida poner una cosita en la cuenta. Nos ha pasado que, no sé, pedimos dos aguas y nos cobran una. Ustedes, por ejemplo, le dicen, oye, está mal, le faltó una, ¿lo dicen Sí. Es que es que sí,
4: sí, yo, tiendo, sí, sí. yo tiendo a decir, oye, mira, te faltó tal cosa, pero es que hay muchos que dicen, no, no hay problema, como muchos adolescentes Correcto. también que la mamá le da la plata, vaya y me compra 10 mil de pan ah, <risa> o lo que sea, y el adolescente dice, bueno, me sobraron unas monaditas, me las quedo. Pero usted claro. se
3: va tranquilo cuando usted hace la aclaración. Y una más, el tiempo, usted sabe que usted puede robar tiempo cuando usted le llega tarde a una persona a una cita, usted le convocó a una hora y usted no llegó a esa hora, entonces usted le está robando el tiempo a esa persona. O en plena jornada laboral, usted se dedica a hacer algo contrario a su trabajo o se queda viendo redes sociales 10, 20, 30 minutos. O
0: 30 guardando minutos, memes.
3: 30 minutos de tiempo. O los Eso,
2: elementos más robados del universo, los libros y los lapiceros.
3: Imagínese.
2: Sí. Ya sí, te lo total.
3: devuelvo, no te preocupes.
2: Y
4: nunca Yo he, he prestado libros oigan tantas cosas que de hoy, sí no tantas cosas idea. que uno le deben tener por
2: allá en casas ajenas. Sí, <risa> pero yo tengo una amiga que ella hace un listado de los libros que presta, y a quién se los presta, su dirección, su teléfono y jamás ha permitido que nadie le robe un libro.
3: Bueno, de eso se trata. Hoy vamos a hablar de eso. Hay pecados pequeños, hay robos pequeños, mentiras blancas, se vale o no se vale.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
3: Bueno, y como titulamos este programa Robando el Wi-Fi, decidimos invitar a Jorge Rueda. Él es National Account Manager de Linksys Colombia. Linksys es una empresa que se esfuerza por construir tecnologías inalámbricas confiables, innovadoras, y preparadas para el futuro. Están trabajando desde 1988, venden en 64 países de todo el mundo los famosos routers o los ruteadores domésticos y todos los sistemas para redes inalámbricas y justamente hicieron un estudio muy interesante sobre cuáles son los países donde más se roba el Wi-Fi. Se lo preguntamos a esta hora Jorge. Jorge, bienvenido. Qué gusto tenerlo en Central Café.
1: Hola para todos, muchas gracias. Eh, gracias por, por invitarme. Respondiendo a tu pregunta, los países donde, donde más se roba el Wi-Fi, punteando la, la encuesta, el número uno es Japón, con un 28%, seguido por Países Bajos, con el 16%. O si sea, hablamos ya más de Latinoamérica, el que está punteando la, las encuestas, es México con un 14%, Argentina con un 10%, Colombia con el 9%, Chile el 9%, y Perú y Brasil se reparten el 8% y el 4%. Estos son los países, eh, de acuerdo a las estadísticas, donde más se está robando el, el Wi-Fi o donde están más vulnerándonos la red. Jorge Rueda, ¿y por qué una persona robaría Wi-Fi? Bueno, ahí hay varios, varios puntos. Lo primero, una mala señal. Siempre piensan que, que la red del vecino puede ser mejor que, que la de uno. Eh, también puede ser un tema económico, muchas personas eh, tienen algunos dispositivos pero no se pueden conectar eh, o no pueden navegar bien dentro de su red wifi el ogre es para ahorrar datos móviles que, que sé que en, en nuestros hogares al, algún personal hemos escuchado en conéctate a la red wifi, vamos a ahorrar los datos móviles y por eso pues tratan de, de usar o vulnerar alguna red wifi o eh, lo que estamos viendo últimamente o lo más común es el tema delictivo están utilizando el, el robo del Wi-Fi para acceder a parte de nuestra información y eso es lo que estamos viendo últimamente que, que se está volviendo un tema muchísimo más común.
2: O sea, Jorge, que si alguien está robando Wi-Fi, puede acceder a datos de cuentas bancarias o llegado el caso puede acceder a dinero que se tenga en, en estas cuentas o definitivamente está protegido.
1: En, siempre cuando este tipo de, de delincuentes ingresan a, a nuestra red, Obviamente pueden tener acceso a, a nuestras claves de, del banco, eh, incluso pueden entrar a nuestras cámaras. Hemos wow. visto también en, en muchos eh, eh, muchos reportajes donde ya las personas, el tema de las cámaras es muchísimo más común. Todas las cámaras se conectan a nuestra red porque nosotros la vemos externamente, no sé, para cuidar nuestros hijos, para tener un, algo un tema de seguridad, pero... Este tipo de personas, obviamente, cuando ingresan a, a nuestra red Wi-Fi, ellos ingresan a toda nuestra información, tanto bancaria como eh, documentos que nosotros podamos tener en nuestros computadores, información eh, importante, el tema de el domótica, controlar nuestros dispositivos y obviamente eh, eso hace que, que ingresen y, y que nuestra red esté súper vulnerable.
2: Jorge. Si yo dejo abierta la posibilidad de que desde mi celular se comparte internet, ¿también estoy en riesgo?
1: Si sí estás compartiendo obviamente tus datos, pero es un tema más cerrado más en términos de que es tu celular. Cuando hablamos de dispositivos de algunos operadores de servicio que nos ponen equipos muy básicos que son equipos que instalan en volúmenes, equipos muy básicos si estamos expuestos a que tengan más acceso a este tipo de red cuando lo compartes por medio de tu celular no estás tan expuesto que poniendo directamente tu red wifi de dentro de tu casa
4: Jorge, algo que me impresiona es de verdad la cantidad de lugares, aquí en Colombia tenemos esos cafés internet donde la gente puede entrar, hacer sus papeleos y diferentes cosas y de hecho hace muy poco tiempo tuve que ir a recoger la visa y demás y hay una papelería cerca que es donde empiezan a... o donde la usan para sacar toda la información, sacarse las fotos y demás y es impresionante porque abriendo el computador mi esposo me decía la cantidad de fotos, de información, de cosas que la gente deja abierta, quizá también por esa ignorancia de que no me van a hacer nada, habían fotos incluso de personas que uno conocía, que uno, uy, ¿qué hace aquí? Eh, pero esto me lleva a pensar la necesidad de tener también esa seguridad en esos lugares, se ha visto quizá la forma de que haya una implantación en estos lugares, Café Internet y demás, para que puedan quizá limpiar la información o es legal que la dejen ahí, al, pues a que todo el mundo la pueda ver? O, ¿O cómo sería en este caso de los lugares públicos donde se puede generar toda esta información que uno necesita borrar
1: en algún momento? Sí, eh, básicamente lo que pasa es que este este tipo de lugares donde tú vas... Eh, Dejas toda obviamente, pues tu información expuesta es, es un tema más de afán de que tú vas a hacer este tipo de documentación y dejan toda la información en ese computador. El tema de las fotos y eso es un tema más común que se está viendo en, en este tipo de, de sitios, pero eh, no hay ninguna entidad o algo que, que le haga algún tipo de, de mantenimiento o algún tipo de borrar toda esta información, sino simplemente nosotros somos muy confiados. Ejemplo. Poniendo un ejemplo no, no, tan, no tan lejano, y les hago una pregunta también a ustedes: ¿ca ¿Cada cuánto ustedes limpian eso o cada cuánto ustedes piensan cambiar su contraseña en el Wi-Fi? No, nunca.
4: No, realmente no.
1: Claro, esa es, esa es la mayor puerta abierta que nosotros dejamos hacia, hacia este tipo de personas que quieren ingresar a nuestra red Wi-Fi. O muchas veces también el tema es que. Eh, la congreseña es bastante fácil. No sé, muchas personas van, no, pongan una congreseña que la recuerden todos, con el número del 1 al 8, claro, pues todo el mundo ingresa y, y uno ya sabe que la congreseña del vecino puede ser el número del 1 al 8. Este tipo de cosas que nosotros no somos eh, precavidos a la hora de, de tener nuestra red Wi-Fi es lo que hace mucho más fácil que nuestra red sea vulnerable hacia, hacia los ladrones, hacia los ciberdelincuentes. Y sí, es
3: importante, fíjese, porque aquí en Estados Unidos, por ejemplo, mucha gente tiene el, los que llaman hot spots, que es, usted puede pagar para que en cualquier parte de la ciudad se pueda conectar dentro de su mismo servicio de Wi-Fi, pero en América Latina no existe. Y entonces, cuando mucha gente se pega de la red del otro, pues es un asunto ético. Porque al final no está penalizado todavía en nuestro país, pero sí está mal hecho. ¿Hay algún país donde ya se esté penalizando, por ejemplo?
1: Sí, eh, sobre todo en España y, y Reino Unido, eso es un delito. Eh, yo no puedo estarme conectando a redes Wi-Fi ajenas, por lo mismo, para que no estemos, no todos tenemos buenos buenos sentimientos y buenas intenciones con, con las personas y digamos en este tipo de países se han sido un poco más precavidos, incluso en España hay una hasta una multa por ingresar a este tipo de, de wifi eh, de hasta 400 euros en países como nosotros o Latinoamérica en general, ninguno es penalizado este delito
3: Muy importante, muy importante lo que nos cuenta Jorge Rueda él es National Account Manager de Linksys Colombia, a propósito de estos esfuerzos por reservar, por cuidar, por guardar nuestra seguridad en Internet, sobre todo nuestros datos y sobre todo eh, los datos del de Wi-Fi de nuestra casa, que es donde tenemos mucha información personal. Ahora bien, hay redes a las que usted sí puede conectarse y son públicas y es completamente legal y usted lo va a encontrar cuando usted se meta en un centro comercial comercial ahí va a estar abierta la red porque está dentro de un centro comercial. Puede hacerlo y el centro comercial proporciona a sus clientes esa red. En algunos aeropuertos, a cambio de que usted deje su correo electrónico y le llegue publicidad, le regalan una, dos, tres horas de internet. También lo puede hacer en parques públicos. Las alcaldías ponen eh, Wi-Fi público y usted puede entrar y acceder allí. Eso está completamente bien hecho. Lo que no está bien, es robar o pegarse de redes o intentar usarlas, como algún tiempo lo hemos hecho, con otra contraseña. Que eso sí, yo diría que ético, moralmente, no está bien, Lorena.
2: No, definitivamente no está bien ningún tipo de robo y no podemos categorizarlos porque lo que necesitamos es eh, pensar que todo lo que nosotros robamos, ¿Está implicando un, un delito o está implicando definitivamente algo malo? Porque si pensamos que si robar un lapicero, quedarnos con un lapicero está mal, está bien, pues entonces estaríamos categorizando y así no funciona. Podríamos estar corriendo nuestros límites y después robar algo más grande, por ejemplo. Sí, es que uh -huh. creo que
4: también esto es un una enseñanza de que todo comienza por algo pequeño. Vemos algunas cosas como algo que no tiene ningún problema o como una necesidad, no es que necesito internet, entonces pues no hay problema de cogerle el internet a alguien más porque lo necesito, pero no, eso también es, está mal. Y también esa conciencia, no esa conciencia de si vamos a un café internet o lo que sea, pues también eliminar nuestros documentos porque por allí obviamente también los que no tienen muy buenas intenciones podrían aprovecharlos para hacernos algún
3: mal y me queda esa, ese tip de cambiar la contraseña por lo menos periódicamente. Estamos llenos de contraseñas, eso sí es verdad. Para todo tenemos una contraseña. Pero hay sistemas que te piden cambiarla regularmente. El Wi-Fi, curiosamente, no. Pero sí pudiéramos hacerlo como un ejercicio cada, no sé, tres, seis meses, cambiar la contraseña. Póngale un número al final diferente o váyalo cambiando.
4: No ponga el nombre y el apellido, por favor. El, o el 000, es muy común. Y la
3: fecha de nacimiento de la hija, de la nieta. No. Sí,
4: incluso... 1, 2, 3, 4, 5. Sí, por favor, no lo hagan. Incluso hay páginas donde a uno le dan contraseñas muy seguras. Entonces, también protejámonos nosotros mismos.
3: Y reflexionen sobre esos pequeños momentos en los que usted podría estar haciendo lo que no es correcto. Robar tiempo, robar wifi, robar algo como un lapicero, algo que usted crea que es algo chiquitico, pero finalmente queda en la conciencia. Más peligroso si usted no se da cuenta de que está mal, porque aquí sí se lo recordamos. Mejor hacer las cosas bien para que nos vaya bien en la vida. Pero además, si usted sabe que hizo algo mal en contra de algo de alguien y tiene la oportunidad de repararlo, también puede hacerlo. Si usted robó algo, pues pida perdón. No solamente pídale perdón a Dios, también si usted puede pedirle perdón a esa persona o repararlo de alguna forma, con un regalo, con un... Eh, devolviéndole lo mismo que tenía y que, y que nunca le devolvió, aprovechelo porque es una oportunidad para usted también soltar, desatarse un poco de, es, de esa maldad, de esa maldición que vino sobre usted por haberse robado algo, no importa el tamaño, y devolverlo devuélvalo. Por ejemplo, recuerdo mucho que a mi papá muchas veces también le pedía pre dinero prestado y no se lo devolvía. Luego de, de escuchar una predicación, me di cuenta de que eso también era robar y decidí comprarle un reloj, ahora con mi salario ya de adulto, y regalárselo. Y le dije, papá, este reloj es producto de una reparación de todas las veces que te pedí prestado dinero y no te lo pagué. Y le pedí perdón. Wow. y eso por ejemplo usted puede hacerlo hágalo, no sé, al vecino regálele un mercado al que le estaba robando Wi-Fi o algo así que pueda usted reparar a esa persona y pedir perdón, obviamente en un momento apropiado porque si no termina usted de pelea con la persona que no tenía ni idea que le estaba robando pero la, el reparar creo que es importante y quería dejarlo en la reflexión vamos a la pausa y ya volvemos con el café con la tía Te desconectes.
0: Esto es Central Café. Su presencia radio.
3: Regresamos a Central Café.
2: ¡Ay, qué rico! Un cafecito a esta hora, ¿cierto? Tómese un café con la tía. Tómese un café con la tía, tómese un café con la tía. Eh, ella es mi tía. Ay, con la tía. Ay, Santísimo Padre Dios del Cielo. <risa> me tengo que ir hasta Monserrate porque apagar la penitencia. <risa> Ay, no. Ay, me acordé de todo lo que tengo yo aquí en mi casa que es robado. Ay, no. Dios santísimo de que yo estoy en el colegio ahora, todos esos libros que no, ay no, santo Dios, ay, te lleno, ay sí como mejor yo como dice Pablo Neruda, ay, si vas a robar, que sea un beso ¡Upa! Ay no mentira, tan romántica la tía, siempre la tía, ay. por Dios, pensando en quién. Ay, no, ay niño Jason no, hoy estoy inspiradísima. Porque es que les traigo tremenda, 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 tremenda recomendación sobre el churrito el lindo, el bello, Chris Martin de Coldplay Póngame la
0: canción.
2: No, santísimo, Padre Dios del Cielo, que ustedes me vieran en ese concierto de Coldplay aquí en Bogotá. Bueno, tía, estuvo bien bueno, ¿no? Ay, mamita, ¿usted fue? Porque si sí, no me dijo. Uy, vamos a parche, Ay, sí. esperar desde, la, desde un día anterior la entrada, porque, santísimo, mamita, dónde le tocó?
4: Me tocó ahí al frentico, pero no en la platea, porque yo bien bajita comprar algo en la platea con que sea con que se, perdón, con que haya alguien más alto que yo, pues ni modo. Entonces, más bien al frente no,
1: pero en la, en la... O sea, si le sale cara
2: en los eventos. Me <risa> <risa> pagar la más cara, mamita. Ay, pero con ese esposo rico que usted tiene, pues ahí sí ya <risa> estás hecha. Mami, o sea que o sea que le cayeron encima las babas de March. Sí, el sudor, el sudor, ¡Ah! por Dios. Ay, bienaventurada, mamita. No, a mí se me tocó allá en el gallinero. Me tocó en el gallinero, pero me lo gocé. Me lo gocé, me lo gocé, me lo gocé. Porque si ¿sí, imagínense que es. Que Coldplay, yo les quiero decir que Coldplay es una de las bandas que más llena estadios en el universo entero. O sea, mm. se han comprobado que esta es la banda que más llena los estadios. Pero ¿cómo les parece que no a todo el mundo le gusta la banda? Y es una banda criticadísima. Los critican por lo que los cristianos lo quiere, los quieren, los cristianos los quieren porque tienen una música que es sumamente positiva, linda, es una música blanca, es una música que inspira, pero por esa misma razón la otra gente no los quiere, los llaman lights, los llaman eh, livianos, los llaman artistas que quieren es conquistar con la melosería, Ay, pero a mí me fascina. A mí me fascina Colplay y se los vengo a recomendar con toda mi mente y corazón. Ginelsita Paltrow, ¿cómo dejaste ir semejante hombre, Ginelsita? ¡Ay, santísimo! Hablando de las esposas de Christopher Anthony y John Martin. Hablando de lo... Ginelsita, usted sí es boba, mamita. Uy, se sabe hasta todo el nombre completo, tía. Hijo de Anthony y de Alison Martin. Oiga, es de grupo musical que se conoce en la universidad, por Dios santísimo, pero es que vea esto, este hombre es una maravilla, este hombre estudió historia antigua, eso se graduó con honores de griego, de latín, o sea, estudió griego y estudió latín. Este hombre es un hombre inteligente, es un hombre... Uy, se le van cayendo pero este las este ahí. En la casa, a ver si le sigue gustando. Allí Ay, cita, no, mentira. Jenesita, yo te quiero mucho, me encantó tu participación en Avengers. Es de todo lo que has hecho. Es lo que a mí más me gusta, mamita. Eres linda, hermosa. Y bueno, y ahorita está con la Dakota. Sí, sí ¿sabes? No, ¿en ¿Está serio? Con, está con Dakota. Pero oye, yo no sé si eso le vaya a durar. Es que Marty dijo una vez que él se deprimía bastante. Y él, se, pues, ¿quién ¿no se va a deprimir después de divorciarse? <risa> De Ginelcita. Después de una portera churra de vieja, Ay, cualquiera se deprime, nadie lo vuelve a intentar. Bueno, pero, pero es que él, él también tiene lo suyo. Y pues ahorita está con Dakota, Esperemos que les dure esa relación. Pero, Papito, quiero decirte un consejo, mi vida. Martín, tu voz es una voz, la voz cantada de Neruda. Tú eres la voz que inspira. Tú eres la voz. Que cantan los pájaros en el amanecer. Entonces, la voz que el cielo trae a la tierra, todos los colores, como los colores de tu pantalón. <risa> Ay,
3: no. Ay, no. tía. Ay, no. Papito,
2: Gracias. papito Jason, un minutico más contigo y yo me vuelvo, pero una Usted está tragada de ese malo, Sí, sí, pero mío. Le de prometo colores. escuchar
3: más Coldplay, tía. Eso sí, me gustó. <risa>
4: Mírate, mírate incluso el documental que está en Amazon Prime, donde justamente muestran ahí sus comienzos, donde ahí la tía puede seguir echando baba, como se dice acá coloquialmente.
2: Las babas que le cayeron a Cachetico Juanita en el concierto.
3: Muy bien, es gracias este. tía por este contacto y por este café tan rico.
2: Muaques, muaques para ti.
0: Hoy vengo a hablarles de una palabra que no nos gusta, se llama inflación y no sé ustedes, pero creo que, así como a mí, el bolsillo no me alcanza para lo mismo que yo compraba antes de la pandemia. Es decir, mi mercado, ahora yo compro las mismas 10 cositas, las mismas 10 marquitas y me sale casi el doble. <risa> Entonces, ¿qué me ha tocado hacer? cambiar mis hábitos de consumo. Y creo que como yo, somos miles de personas más que la pandemia, la inflación, una posible recesión. Todo esto eh, hace que haya tenido que cambiar mis hábitos de consumo. Por ejemplo, yo tuve que cambiar de marca. Entonces las que eran de importadas, porque ahora el dólar está más fuerte, la libra esterlina se cayó, el peso colombiano está muy caído, pues todo eso afecta el precio y ya tuve que buscar alternativas de marcas que se acomoden a mi bolsillo. Y esto lo cuento porque Imagínense que mucha gente se queja de la inflación, que todo está muy caro. Están subiendo las tasas de interés los bancos centrales de todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, todo esto para intentar controlar la inflación. ¿Por qué? sigue aumentando la inflación y cuál es la parte nuestra para poder controlarlo. Es que imagínense que a pesar de todo este escenario, la gente sigue consumiendo como si nada estuviera pasando. Yo no sé en qué ni por qué siguen gastando tanto ni cómo lo están pagando, pero el hecho de que la cadena de suministros esté un poquito grave por la pandemia. Eso quiere decir que ahora hacen o producen menos porque llega menos materia prima, porque hay dificultades en logística. Al haber menos productos en el mercado, se más caros. Pero la gente, indiscutiblemente, sigue consumiendo incluso más de lo que compraba antes de la pandemia. Es decir, acá hay dos escenarios diferentes. Hay un problema económico por la pandemia pero aparte hay un problema del ser humano y el tema del consumo que está consumiendo cosas no sé si necesarias más de lo que lo hacía antes de la pandemia entonces ahí hay un llamado de atención para nosotros los ciudadanos de a pie y es cambiar los hábitos de consumo entonces consumir lo necesario no compre ni más ni menos si usted consume por ejemplo, no sé, 10 litros de agua en toda la semana, pues no se compre los 8 galones de agua porque no es necesario. Por ejemplo, si usted ve que el precio de algún importado está cambiando o está creciendo, puede modificarlo para, digamos que es ajustar ese precio. Y es una responsabilidad nuestra porque en la medida en la que el consumo no se regule, van a seguir subiendo los precios de las tasas de interés, por ejemplo, para controlar la inflación. Entonces, señores y señores, ustedes piensan que eso es un tema del Banco de la República, que un banco central, que la Reserva Federal de Estados Unidos, pero esto todo tiene una base, un común denominador y somos nosotros las hormiguitas, que somos millones de millones, que seguimos generando o alimentando un monstruo de consumo de elementos, de productos, de cosas que están contribuyendo con esa desestabilización económica que estamos viviendo en todo el mundo. Eso no es solamente en nuestro país colombiano, tampoco en Estados Unidos, eso es en todo el mundo. Y sí. Si hay una posible recesión que se viene, que están gritando. Entonces, creo que así como cuando cantaban la pandemia hace mucho tiempo, requerimos ahora ahorrar un poquito, dejar a un lado ese, digamos, esas ganas de consumir lo que no consumimos en la pandemia para lo que se viene, que son las vacas flacas. Recuerden que en la Biblia incluso decían en Génesis 41-35, deben recoger toda la comida de estos buenos años que vienen y almacenar el grano bajo la autoridad de su casa, por ejemplo, y guardarlo para ese tiempo que se viene, que están cantando los expertos de una posible recesión. Así que les dejo ahí el mensaje. Moderación en la compra, guardar y almacenar y ahorrar.
3: Bueno, y es que algo debimos haber aprendido de la pandemia. Realmente no podemos seguir pensando que pasó la pandemia y volvemos otra vez a la vida de antes, a comprar como locos. Creo que valorar lo necesario, poder dar a los demás, es parte del aprendizaje. Si no, no, no pasamos la universidad de la pandemia. Y con esto despedimos el programa. Nos encanta haberlos tenido, haber compartido con ustedes. Acuérdense hoy, reflexionen sobre esas pequeñas cosas que podemos estar haciendo mal y cómo podemos repararlas. ¿Cómo dar esa milla extra? en el trabajo, en el servicio, al vecino. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y hasta la próxima. Nos encontramos en una nueva versión de Central Café. Gracias Juanita, gracias Lorena y gracias Diana. Bye, bye.